0: Итак, дорогие братья и сестры, хочу поделиться коротко словом, которое сегодня из из Библии, из Слова Божьего, вечных писаний наших, это о Христе. И хочу поделиться из Евангелия от Иоанна, из последней главы, Вот это и на тему, очень интересную тему, тема будет, это третье явление Иисуса. Вы знаете, в Писании написано не не даром, что это было третье явление. Я хочу поговорить о третьем явлении, потому что было первое, было второе и было третье. И вот в этом третьем явлении он оставил э, непосредственно определенную э, тайну, запечатанную, которую сегодня мы с вами прикоснемся к этой тайне. Я не претендую, что я всю ее распечатаю, но мы прикоснемся к этой тайне третьего явления. Почему именно так обозначает Господь? Я верю, что пророки будут в последних дней открывать эти, распечатывать эти тайны явлений. Симон Петр говорит ученикам: вы помните, после того, как Иисус воскрес, и они потеряли понимание, как быть дальше, Он отлучился на малое время, но Он не уходил от них. Он перешел в в другую постать, в другой образ. И в новый сезон, так скажем, как сегодня принято говорить, модно, перешел. И ученики не выдержали давления ожидания, они не выдержали давления терпения. И они пошли, вернулись к своим прежним делам. Вы знаете, часто бывает и у нас так. Мы не видим чудес в Иисусе, не видим движения в церкви, И возвращаемся, и бросаем все наши силы к нашему бизнесу, семью. Все так же делаем, как раньше. И возвращаемся к своей прежней жизни. И вот Симон Петр говорит, «Иду ловить рыбу, апостол, воскрешающий мертвых, который был поставлен, как кифа». Говорит такие страшные слова. «Иду ловить рыбу, иду зарабатывать деньги, иду делать бизнес». Иду жить мирскими ценностями, еду там в отпуск, уезжаю сегодня, мне я устал от этого служения. И разные другие вещи страшные. Иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобой. Видите, авторитетные люди за собой тащат тоже людей. И сегодня лидеры, которые пропагандируют вот это расслабленное Евангелие, они сегодня тащат также людей и за собой. Мы не должны заниматься какими-то отвлеченными мирскими делами из-за неудачи на духовном поприще. И то, что упозрание получилось на духовном фоне, вылилось в то, что он вернулся в мирское. И мы занимаемся мирскими делами нашими или бизнесами. У нас есть и бизнесмены, может быть, и разные частные предприниматели, меньше, крупнее. Это ну, жизнь. Но мы не должны делать это из-за неудачи на духовном поприще. И Петр пошел туда из-за этого разлома. И бросился, буквально спрятался в свой прежний бизнес. Он был рыбак, вы знаете. Из-за того, что у него не получилось на духовном поле. И многие сегодня тоже, братья и сестры, со мной тоже беседуют и говорят, я хочу вернуться практически. Он говорит какие-то такие, ну, правильные слова, они а не религиозные, под оплеку хорошую имеют. Но дух его кричит, и я слышу голос его духа, что у меня не получилось, в церкви. Пойду, может, получится в мире. Не делайте этого. Потому что это как раз и есть побег Ионы. Пошли, тотчас вошли в лодку и ничего не поймали в ту ночь. Вот у многих такая же ситуация. Неудачные начинания. Но нужно проникнуть в суть причины следствий. А когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу Но ученики не узнали, что это Иисус. Видите, к чему привело. То есть, они даже уже Иисуса не узнавали. Это очень важный момент. Я хочу, что... И вот именно до самого утра они упрямствовали. Представьте, вот ученики, которые бросили служение, ведь Господь им сказал же, чтобы они пребывали. Он им дал задание, чтобы у них была четкая инструкция, что они должны были делать. Но они не дождались изволения, Они бросили это... И вошли, вернулись к себе. Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали. Его до самого утра не упрямствовали. И в результате не узнали, что это Иисус. И что они не узнали? Они не узнали стоящего на берегу, что это Иисус? Или же они не узнали, почему они не поймали ничего? И многие из нас ничего не могут поймать. Они живут, но не могут ничего поймать. Ловят там, ловят здесь. Это как, знаете, как беготня за бабочками. Я помню, в детстве мы делали такие кусты большие, полынь брали, огромными, с такими ветвями. С... туда ветви так снимали, счищали. Не ветви, а листву. Требуху вот эту. Оставляли такой скелет и делали такой сачок. Как бы. Получается, это как такая плеть, которая охватывает большой объем. Воздуха, и гонялись за махаонами, за, бабочками, за разными, и сбивали бабочек. Это очень такое занятие хаотичное, ты не можешь целенаправленно идти к цели. И вот беготня за бизнесом, где заработать, где подработать, чтобы там поймать, чтобы здесь поймать, там объявления, здесь в Инстаграм, здесь в Фейсбук, здесь в Телеграм, туда закинул, сюда, и себя такого, и себя сякого, и такой продукт, и секой продукт. И знаете, вот на самом деле благословение Господне, оно же не так приходит. Благословение Господне можно, даже не двигаясь с места обрести, если ты знаешь, куда ты идешь. И сегодня вот такое похожее состояние, но причина-то крылась, глубокая причина в неудаче в этой, в неудачной жизни, она же в другом крылась. Она же не крылась в том, что они не попали на косяк рыбы или не туда поплыли. Они были опытные рыбаки Они знали, что такое ловить ночью Но ничего не поймали И что они не узнали? Я думаю, что эти две вещи Они и не узнали Стоящего на берегу Иисуса они не узнали Уже И не узнали, почему они не поймали Ничего, тоже не узнали Иисус говорит им ну, Оттуда, с берега Дети Есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Вот так вот. Вот я встречаю тоже иногда и пастырей, у них пищи нету. Встречаю духовных людей, лидеров, а мы о Боге говорить не можем. Мы говорим о церкви, говорим о делах, говорим о какие-то события, а о Боге говорить нет сил. И когда мы не можем о Боге самом говорить, у нас нет пищи. О самом Боге, как о высшей ценности. Если у тебя есть этот прекрасный, огромный, замечательный сапфир или рубин, ты же можешь о нем говорить, правда? Можешь говорить о нем сколько угодно. Изучишь его со всех сторон. Потому что ты всегда сможешь о нем говорить. Это сокровище. Но о Боге говорить мы порой не можем, потому что нет сил. И Господь говорит, у вас есть пища? Нет. Нет. За состояние Духа, отступивших от призвания людей, нет пищи. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Когда Господь благословляет твою жизнь, то и твои дела тоже Он благословляет. Он не только тебя благословляет. Он может благословить и дела твои. И я помню вот этого, я рассказывал братьям уже про корейца, которым я лично познакомился. Он бизнесменом стал через то, что потерял все, буквально у него не было на общественный транспорт денег. И Господь ему пришел и сказал, ты перейди на другой уровень отношений со мной. Если ты восстановишь отношения со мной, я дам тебе бизнес. То есть он тогда решил полностью в завет вступить с Господом. В заветные отношения. То есть настолько глубоко погрузился в посвящение Христу, что полностью вот ну вот себя перевел так, как никогда не общался с Богом. И и стал слышать Божий голос. Как результат того, что он обновил отношения, голос стал с ним говорить. Господа Иисуса Христа. Он стал явственно его слышать. И Господь повел его в бизнес, и он стал за женьшением заниматься. Сейчас вот в аэропортах один из самых элитных женьшений, самых лучших, он мне тоже подавил сумку этого женьшения, в гранулах таких, Высочайшее качество и по вкусу, потому что он немножко горький, если он необработанный. И в то же время его, он на самом деле очень чистый. действие его чистые. Ты даже можешь вечером его выпить и будешь спать очень, даже лучше, чем без него. Но он стимули, стимулирует и поддерживает иммунитет. Коробки деревянные, там реклама высочайшего качества. Все это Господь ему стал говорить детально. А он все время служил, поклонялся и молился. И просто делал то, что Господь помогал ему в бизнесе. И потом он ему дал направление, говорит, съезди на Арарат, там где Армения, и зайди туда, там есть один редкий цветок, редчайший. Вот этот цветок ты добавишь в свои компоненты. Лепестки там или что-то, я уже не помню сейчас, простите. Это было удивительно, потому что он ничего не слышал об этом цветке. И он сделал так, как сказал Господь. Вот Он меня потряс, этот человек буквально. Я был ошеломлен его свидетельством. И он оказался еще к тому же и пророк. И причем такой пророк, что я помню до сих пор, что он мне говорил. Он мне в сердце пробил мне, буквально сердце. Он сразу сказал, кто я. В Господь, Господними глазами. Я я знал, что это только Отец знает. И он мне сказал несколько вещей, которые сразу же я понял, что это это голос отца. А он был в посте в это время, в длинном посте, в долгом. Но зачем миллионеру поститься? А потому что Господу верный остался. Я думаю, что это уже ну, достаточно большой человек, миллионер, возможно, мульти, я не знаю. Но он брат, проповедник, благоговейный, скромный человек. И он пророк. Вот я сегодня говорю вам этот пример, потому что закиньте по правую сторону и поймаете. И уже не могли не вытащить сеть от множества рыбы. Благословение Господне оно обогащает и печали с собой не приносит. А когда нет благословения, ты вот носишься, хоть ты заносись. Есть в дети пища? Нету? Нету пищи. А пошли ловить рыбу по-профессиональному. Все как положено, прошли курсы, получили сертификаты, но ничего не получается. То там, то здесь, там немножко, здесь немного, там чуть-чуть, здесь чуть-чуть. И не знаешь, куда бы кинуться, чем бы заняться снова, чтобы деньжат подзаработать. И тут нужно идти к глубоким корням, вернуться. Господи, возможно, те, та лодка, в которой мы сидим, она не тянет нас к благословению. Надо лодку поменять. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: «Это Господь». Что он имел в виду? Да, я думаю, все. Это не только то, что там вот именно этот мужчина стоит на берегу, это Господь. Это не только то, что мы не поймали, потому что это Господь. Это не только что сейчас, что мы поймали и вытащить не можем, это тоже это Господь. Это все Господь, братья и сестры. Вокруг вашей жизни Господь. И даже если у вас ничего нет, тоже есть причина. Это Господь. Когда Господь благословляет жизнь и твои дела, то ты увидишь это. Ты будешь это ощущать и видеть. Я сегодня не учитель процветания, но я верю в благословение Господне, которое обогащает и печали с собой не приносит. Это Господь стоит на берегу. Это Господь благословил его. Это Господь отнял у вас рыбу. Это Господь и делает и то, и другое, и третье. Это Господь. А ты знаешь, где, когда и как Господь проявляется и проявился в твоей жизни? Симон же Петр, услышав, что это Господь, видите, некоторым надо услышать от человека, к сожалению. Но сейчас вы слышите. Услышав, что это Господь, вот. Брат Андрея, услышав, что это Господь, опоясался одеждой, ибо он был наг, и бросился в море. А другие ученики поплыли в лодке, приплыли в лодке, ибо недалеко было от земли, локтей около двухсот, ну, 100 метров, таща с собой сеть с рыбой. И вот мы идем к Иисусу все вот по-разному, да? Одни вплавь, другие на лодке, одни торопятся, бегут и падают в воду и приходят мокрые, уставшие, а другие приплывают в комфорте и с рыбой, и с сухенькими ножками. Но очень важно идти, идти Господу, братья и сестры. Каждому из нас дал Господь разный уровень сложности жизни. В какой одежде ты идешь, не это важно. Важно, идешь ли ты, едешь ли ты на хорошей машине. Или на плохой. Идешь ли пешком, потому что у тебя нет машины. Или еще каким-то образом. Идите. И не смотрите по сторонам, кто и как, и что. Потому что запутаемся. Нужно идти к Иисусу. И мне нравится. Петр плывущий, который хочет эту лодку обогнать. Первый прийти мокрый, страдающий. И вот эти братья приплывают на лодке, я представляю, этот прыгает, там, ну, там, этот подтягивает, чтобы ножки не намочить. Вытягивает сетку такую. Считают рыбу, там сколько там было штук там у них, 150 чем-то, 153. Посчитали, все там, пораскидали по менеджменту. Посчитали уже в голове, уже каждая рыба, все в деньгах, все в долларах, в евро или в рублях. Но не важно. Но важно, что они пришли к Иисусу, братья и сестры возлюбленные. Когда же вышли на землю, видят разложенный огонь, а на нем лежащую рыбу и хлеб. А вот сейчас будьте внимательны все, пожалуйста. Сейчас мы подошли к кульминации. Будьте внимательны. Я хочу вас спросить, где Иисус взял рыбу и хлеб? Ведь рыба сырая была в сетке. Ведь 153 рыбы были сырые, лежали, плескались еще. А они пришли на берег, приплыли, и лежала печеная рыба и хлеб. Это небесная пища. Когда Господь преломлял хлеб, и рыбу раздавал, вот это та же самая рыба и тот же самый хлеб. И когда ему принесли две рыбки и пять хлебов, рыбов, этот мальчик, и дал Иисусу, Иисус разломил, появились новые рыбы, и они не были сырые, они были съедобные. И хлеб, Иисус приломил и раздал, что 12 коробов полных осталось. Вот это небесная пища, которую мы будем кушать, когда придем к Иисусу. У нас всегда будет пища. И когда Иисус скажет, есть ли у вас пища, дети, мы скажем, Господи, есть. И когда они взяли эту рыбу, я представляю, эти мужики с красными ушами, стыдно, не узнали Иисуса. Кто-то с сухими ногами, этот Петр сидит, там зуб на зуб не попадает. Едят, со слезами запивают. Беглецы, бизнесмены сбежали от призвания рыбу ловить. И снова даже, чтобы рыбу поймать, профессионалам нужен был Иисус, вы понимаете? И вот Иисус взял рыбу и хлеб. И дал им другую рыбу, не ту, которую они поймали. Другой хлеб, не тот, который у них в корзинке лежал. Иисус говорит им, принесите рыбы, которую вы теперь поймали. А он ожидал свою им. Симон Петр пошел и вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, большими, да, которых было 153. И при таком множестве не прорвалась сеть. Не прорвется. Мы еще сможем и большими некоторые люди деньгами управлять, если с Иисусом будете рядом. При таком количестве большого улова и при больших благословениях вы сможете не порвать сеть свою. Сеть своей жизни. Круг жизни. Сохранить себя в целостности. Потому что некоторым и 12 рыбок хватит, чтобы себя потерять. А там 153 не порвалось. Ну, например, представьте, 153 миллиона долларов. Как он такое? И не порвалась сеть, не порвалась душонка. Братом остался. Хорошим, добрым, верным, простым, смиренным. Дали бы вам сейчас 153 миллиона долларов. Ты скажешь, не, ну брат, ну миллиарда, может быть. А может и миллиарда. Что бы с тобой стало? брат, сестра и так далее. Это все важные вещи, очень важные. Но не этой рыбой Господь будет кормить своих учеников. Накормил-то Он другой рыбой. Не это есть пища, то, что мы делаем с вами, другая. И я еще раз повторю, Иисус накормил их другой рыбой, не той, которую они поймали. Это очень важно понять. Той рыбой, которая сверхъестественная, той пищей, которая приходит с небес, ей будет жив человек. И я заканчиваю. Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты. Знай, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу. Почему теперь они знали, что это Господь? Потому что однажды они уже видели И видели, как эта рыба умножалась и преломлялась Они уже ели эту рыбу Потому что они уже раздавали эту же самую рыбу Пяти тысячам человек Они ели этот хлеб уже И они увидели в проявлении Христа снова Этого Господа славы Да, Иисус насыщал их уже не рыбой не рыба их бизнеса, которую не добыли без Него, но той, которую Он сам приготовил для них. И теперь они знали, что это Господь. И здесь сказано, это уже в третий раз явился Иисус ученикам. Каждый раз Иисус являлся по-новому. Каждый раз, даже в истории, я уверен, явление Христа в истории человечества, в истории Церкви пророки увидят в этом тайны, секрет. Я вызываю пророков сегодня, даю вам вызов, чтобы вы исследовали эту тему о третьем, о втором, и первом явлении Христа своим ученикам. Здесь сказано, это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим. Это про нас с вами, дорогие. Ничего просто так в Библии не пишется. По воскресенье своем из мертвых. Почему третье явление было таким? Что в нем необычного? Какое послание оно несет нам? Может быть, мы ловим без него, может, едим не ту рыбу? Может быть, нужно узнать, где Иисус, найти, вернуться к Нему. Может быть, нужно прийти к Его костру, огню, потому что Он с огнем явился. Не так, как в прошлые разы, а Он пришел с огнем. И нужно было к огню прийти, где Он приготовил пищу. Иисус был не один, Он был с едой. В некоторые разы Он просил еду, Он не приносил. А в этот раз Он принес. И в этот раз он пришел с огнем, он был около костра. Может быть, нужно сегодня узнать, прийти к его костру и есть не свою пищу, но его. Давайте все мы направим наши челны или вплавь, или как, в точке, на которой мы сейчас находимся, перейдем на другой уровень, как тот брат кореец, перейдем на другой уровень к нему. И поспешим. В или на лодке, с машиной или без, с квартирой съемной или вообще в общаге, молодой ты или старый, семейный, одинокий, неважно, мы все дети Божьи, братья и сестры, все мы сегодня должны устремиться к этому свету, в эту дверь.